0: Dzień dobry, witam się z Tobą w tym podcaście po bardzo długiej przerwie. Nawet, przyznam szczerze, nie sprawdziłam, kiedy nagrywałam ostatni odcinek, bo jakaś blokada się u mnie pojawiła i stwierdziłam, że jak sprawdzę, kiedy nagrywałam ostatni raz, to może się okazać, że ta blokada będzie jeszcze większa i dzisiaj też mi się przy tym mikrofonie nie uda usiąść. A mam taki dość ważny temat, Powiedziałabym, że to jest temat na styku marketingu i filozofii własnego biznesu. Więc ruszajmy może od razu z tym tematem, zanim się rozmyślę i przestanę nagrywać. Chciałabym Cię zachęcić dzisiaj do tego, żebyś wróciła myślami do samego początku swojego biznesu. W sumie do momentu, w którym w ogóle zaczęłaś myśleć o tym, żeby ten biznes powstał. I zastanów się proszę, po co w ogóle założyłaś ten biznes? Jaki był Twój cel? Co Ci przyświecało? Co było dla Ciebie najważniejsze? I zastanów się, czy w dalszym ciągu ten Twój cel, który był na samym początku, jest obecny? I czy rozwijasz ten swój biznes, tworzysz go, Zgodnie z tymi celami początkowymi. Bo dość często jest tak, że później w takim ferworze walki, w takiej codziennej pracy dochodzi do tego, że zapominamy trochę, dlaczego w ogóle zaczęłyśmy robić to, co robimy. Wśród celów, które najczęściej pojawiają się w odpowiedziach kobiet, z którymi się spotykam, z którymi współpracuję, jest pojawia się pasja, tak? czyli to, że ten biznes ich powstał z pasji, bądź po prostu chciały robić to, co kochają robić, to, co dobrze im wychodzi. To jest chyba najczęstszy powód, który się pojawia. Kolejny powód to poczucie takiej niezależności i wolności czyli nieograniczanie przez pracodawców, u których wcześniej pracowały, przez jakieś zasady odgórne, przez terminy, które są im narzucane, czyli to, że będą mogły prowadzić ten swój biznes i pracować zgodnie z jakimś takim swoim lifestylem i stylem życia. I i ta pasja i ten lifestyle zdecydowanie są najczęstszymi odpowiedziami. Pojawia się też stabilizacja i to, że w momencie, kiedy mamy swój własny biznes, to nie jesteśmy ograniczone odgórnie w zakresie tego, czy mamy tą pracę, czy jej nie mamy, a także jakimiś pułapami zarobków, podwyżek. Ten temat stabilizacji to jest taki bardzo delikatny temat, można powiedzieć, bo o stabilizację we własnym biznesie jest naprawdę ciężko szczególnie w pierwszych latach trwania tego biznesu, ale wiecie, to jest temat rzeka i nie chciałabym dzisiaj w niego, do tej rzeki wchodzić, bo ona by mnie mogła porwać w zupełnie innym kierunku, ale wspominam tą stabilizację, bo ona również pojawia się często w odpowiedziach. I na dobrą sprawę to gdzieś dopiero na końcu zazwyczaj pojawiają się kwestie zarobków, że zarabianie określonych kwot pieniędzy, dużych kwot zazwyczaj, to był taki impuls do tego, żeby założyć swój własny biznes. Dlaczego mówię o tych zarobkach? Dlatego, że one na początku bardzo rzadko się pojawiają, a na pewnym etapie trwania biznesu one stają się coraz wyraźniejsze, coraz mocniejsze, coraz częściej pojawiają się w rozmowach. I chciałabym to podkreślić, dlatego że... Ta kwestia tego parcia na rozwój, który bardzo często nas zaczyna demotywować, nierozerwalnie jest z tymi zarobkami połączony, o czym dzisiaj trochę więcej Wam powiem. Także na wstępie najlepiej zastanówcie się, dlaczego założyłyście swój biznes, na czym Wam najbardziej zależało na początku i co było dla Was takim początkowym motorem do działania. Bo to jest dość kluczowa informacja, na której pewnie oprze się wiele odpowiedzi na inne pytania, które Wam dzisiaj zadam. Powiedziałam o tym parciu na ten ciągły rozwój, na szybki rozwój. I to jest coś, co bardzo często pojawia się w moich rozmowach z kobietami które mają swoje małe biznesy, jako coś, co je przytłacza, męczy i demotywuje. Takie parcie na to, że ten rozwój ma być duży i szybki i ciągły. I czy faktycznie tak jest, że potrzebujesz tego dużego i ciągłego rozwoju? Wiem, że otoczenie daje bardzo mocny sygnał do tego, że jak się nie rozwija Twój biznes, to coś jest nie tak. I to nie, że on się nie rozwija jakoś, nie. To jeśli on się szybko, sprawnie, tak dynamicznie nie rozwija, no to znaczy, że coś jest nie tak. Pewnie większość z Was, no może część z Was przynajmniej spotkała się z takim hasłem, po prostu chyba moim ulubionym, że jak stoisz w miejscu, to się cofasz. I to już tak nam pokazuje, że nasz biznes nie może być w jednym miejscu, bo to znaczy, że w takim razie konkurencja pędzi do przodu, a my tak na dobrą sprawę powoli, powoli robimy kroki do tyłu. Spotykamy się też z takimi hasłami, że jeśli nie zarobimy X złoty w skali miesiąca albo, że na swoim pierwszym produkcie nie zarobimy jakiejś określonej, dużej zazwyczaj, ta określona to jest duża kwota, to znaczy, że że nasz biznes w ogóle nie ma sensu. A mówiąc tak dosadniej, to w ogóle jesteśmy frajerkami, że wkładamy w to tyle pracy, zaangażowania, czasu, a nie mamy z tego konkretnych, twardych profitów, które przychodzą, które są widoczne na naszym koncie albo, że jeśli ta nasza społeczność, nie wiem, instagramowa, bądź społeczność wokół newslettera, czy Facebooka, czy jakiegokolwiek innego kanału, który jest głównym kanałem naszej komunikacji, nie rośnie bardzo szybko, jeśli tych zasięgów nie mamy dużych, no to w ogóle te nasze działania nie mają większego sensu, tak? I marnujemy tylko na nie czas. Czy to jest prawda? Czy, Czy faktycznie tak jest, że jeśli nie masz dużego, szybkiego wzrostu przychodu, albo dużego, szybkiego rozwoju swojej społeczności, to czy faktycznie Twój biznes w ogóle nie ma sensu? No Nad tym właśnie chciałabym, żebyśmy się dzisiaj trochę zastanowiły. Skąd to się w ogóle bierze, to takie parcie na ten rozwój? Tutaj warto się zastanowić nad tym, jak różni się marketing dla dużych biznesów, od marketingu dla małych biznesów, bo są różnice i one są bardzo wyraźne i dotyczą właśnie między innymi kwestii rozwojowych. Większość zasad, jakimi się kierujemy w działaniach marketingowych, to są zasady, które istnieją od lat i to są zasady, które dotyczyły marketingu dla y, dużych przedsiębiorstw i dużych firm. Zaczynając od y, przedsiębiorstw, które y, mają swoich inwestorów, akcjonariuszy, itd., te firmy muszą się bardzo mocno rozwijać z roku na rok. Te wzrosty w ich y, sprzedaży, w rozbudowywaniu oferty, itd., muszą być intensywne, bo w innym przypadku y, akcjonariusze bądź inwestorzy po prostu będą się wycofywać mniejsze przedsiębiorstwa, ale w dalszym ciągu duże, które może jeszcze nie są na, na giełdach, mają parcie, żeby dobyć do tych największych, więc narzucają sobie te same zasady. I idzie to trochę taką reakcją łańcuchową, potem te średniej wielkości firmy też sobie to narzucają i suma sumarum kończymy na tych małych, jednoosobowych firmach, gdzie jesteśmy tylko i wyłącznie my same i nagle my też zaczynamy sobie narzucać te wszystkie zasady którymi się kierują duzi gracze. I zastanówmy się, czy to ma dla nas sens, to jest jedno, a dwa, czy to jest w ogóle dla nas realne i wykonalne. Pierwsza różnica polega na tym, że duże firmy mają duże zasoby. I to są zasoby zarówno finansowe, jak i zasoby ludzkie. W sensie mają ludzi, którzy są specjalistami od różnych dziedzin, Tych ludzi jest dużo, więc oni mogą wykonać zdecydowanie więcej obowiązków i więcej pracy. Mają budżety, które mogą skierować m.in. na kampanie reklamowe, które budują im ogromne zasięgi. I teraz zastanówmy się, czy jeśli my jesteśmy same i zajmujemy się w swojej małej firmie wszystkim same, poczynając od tworzenia produktów, ofert, opracowywania usług, sprzedaży, kontaktu z klientem, zajmowania się naszymi kwestiami administracyjnymi, nazwijmy sobie to, nawet jeśli mamy księgowość delegowaną, no to i tak gdzieś te dokumenty musimy przygotować i działaniami marketingowymi. Tym wszystkim zajmujemy się same. My nie mamy zasobów ludzkich. Plus nie mamy też olbrzymich budżetów. Bardzo często jest tak, że w ogóle działamy bez budżetu reklamowego tylko i wyłącznie taką organiczną pracą. Więc czy my, nie mając tego wszystkiego, co mają wielkie firmy, jesteśmy w stanie również zrealizować taki narzucony sobie plan efektywnego i szybkiego rozwoju? Jak popatrzeć na to, naprawdę tak wiecie, na logikę to wziąć, to nie jest to możliwe. W sensie nie jesteśmy same w stanie zrobić tego, co jest w stanie zrobić grupa ludzi, która jeszcze jest wspomagana finansowo. Poza tym, duży marketing, yy, przepraszam, marketing dla dużej firmy potrzebuje dużej skali, dużych zasięgów, dużej sprzedaży, bo inaczej ta firma nie będzie funkcjonowała. Koszty prowadzenia tej firmy są bez porównania większe, ponieważ trzeba opłacić wiele yy, osób, sprzętów, lokali itd., których my nie potrzebujemy. My nie będziemy miały ani takiej wielkiej skali, ani takiego wielkiego zasięgu, ani tak wielkiej sprzedaży. Co jest najważniejsze, nie jest nam to potrzebne. Dlatego właśnie chciałabym, żebyście odpowiedziały sobie dzisiaj na kilka takich dość kluczowych pytań. Wszystkie te pytania, a dokładnie mam ich pięć, możemy zamknąć pod takim hasłem biznes planu dla małego biznesu. I teraz ja wiem, że z tym biznesplanem to różne mamy skojarzenia, ja sama mam dwa takie średnio życiowe, w sensie pierwsze to są wszystkie biznesplany, które były tworzone na rzecz pozyskiwania środków z różnych funduszy. No i powiedzmy sobie wprost, bardzo często to był pic na wodę i nie miało to nic wspólnego z realnym życiem i funkcjonowaniem później firmy, która te środki pozyskała. A drugie moje skojarzenie to jest stworzenie biznesplanu w czasach licealnych na takim przedmiocie, który nazywał się podstawy przedsiębiorczości. Nie wiem, czy ten przedmiot dalej jest, czy go nie ma. I to też, wiecie, było takie bardzo teoretyczne. Ale pomimo tego nie znalazłam lepszego określenia, na ten zbiór tych pytań i taki, mm, ta, takie krótkie działanie y, związane z zastanowieniem się nad swoim biznesem niż właśnie biznes plan. Więc jedźmy z tymi pytaniami. Pierwsze pytanie, najważniejsze. Ile chcesz bądź potrzebujesz zarabiać na tym swoim biznesie? I teraz, nie sugerujmy się niczym z zewnątrz. W sensie nie słuchajmy tego, że jeśli nie zarobimy, nie wiem, 10, 20, 30, 100 tysięcy w skali miesiąca na tym naszym biznesie, to w ogóle nie ma sensu go prowadzić, w ogóle jesteśmy frajerkami, że poświęcamy na to tyle czasu. Nie, usiądźmy i naprawdę zastanówmy się, ile my same chcemy bądź potrzebujemy na tym biznesie zarabiać. Czasami jest taka chęć w nas, żeby porównać sobie, ile mogłabym zarobić na etacie, a ile zarobię w tym swoim biznesie. I teraz, czasami warto to porównać, a czasami kompletnie nie, bo jeśli etat wypalał nas, fizycznie, emocjonalnie i tak dalej. Jeśli na tym etacie robiliśmy coś, co w ogóle nie sprawiało nam przyjemności, nie realizowałyśmy się, nie rozwijałyśmy i tak dalej. Jeśli ten etat ograniczał nas pod względem nie wiem, czasowym, czy właśnie tego stylu życia, jaki chcemy prowadzić, to teraz się trzeba zastanowić, czy nawet jeśli na tym etacie zarobimy dwa albo trzy razy więcej, to czy te wszystkie minusy, które są z nim związane, warto jest ponosić, te negatywne aspekty tego etatu w związku z tą kasą. I część z Was zapewne odpowie, że tak, że ta kasa jest albo potrzebna i niezbędna, albo po prostu chcecie zarabiać więcej i ten etat jest jednak lepszym wyjściem. A dla części z Was może się okazać, że te plusy, które macie z prowadzenia swojego własnego biznesu są na tyle wartościowe dla Was, że nawet jeśli zarobicie dwa razy mniej, to i tak jest to dla Was okej. Więc musicie sobie to, wiecie, na różne sposoby przemyśleć, ile faktycznie, realnie potrzebujecie i chcecie zarabiać. Drugie pytanie, związane też z zarobkami. Jakie masz koszty? Zarówno te stałe, które są związane z podatkami, z usami, księgowością, kwestiami, nie wiem, związanymi z telefonem, internetem albo wynajęciem lokalu, bo na przykład macie biznes stacjonarny. Wszystkie te koszty stałe powinnyście usiąść i po prostu spisać, ale zebrać też te koszty, które są jednorazowe i rozbić je na jakieś okresy czasu, takie większe kwoty. Dobrze jest zaplanować sobie nawet z góry na cały rok takie koszty większe jednorazowe typu nie wiem stworzenie strony na przykład albo opracowanie strategii marketingowej albo opracowanie materiałów graficznych czy stworzenie jakiegoś nowego produktu online. Jeśli robicie te rzeczy cyklicznie, a nie w sposób stały i ciągły, czyli na przykład jeśli sprzedajecie produkty fizyczne, które tworzycie, to to są dla Was koszty stałe, bo musicie cyklicznie co jakiś czas te produkty tworzyć i też powinnyście wiedzieć, jakie to są koszty. To jest bardzo ważne, bo to Wam pokaże, ile musicie zarabiać w skali miesiąca po to, żeby móc zarobić tą kwotę, którą chcecie mieć dla siebie, I zarobić kwotę, którą pokryjecie koszty. I przechodzimy do trzeciego pytania. Jak już wiemy, ile chcemy zarobić, jak już wiemy, jakie mamy koszty, to powinniśmy sobie odpowiedzieć, ile wobec tego klientów w skali miesiąca musimy pozyskać. Albo ile produktów w skali miesiąca musimy sprzedać, żeby zarobić tą kwotę X, która nam wyszła z tych dwóch poprzednich pytań. I tutaj się mogą podziać przeróżne rzeczy. Dziewczyny, może wyjść tak, że stwierdzicie, że w ogóle nie jesteście w stanie zarobić tej kwoty, bo na przykład nie jesteście w stanie samodzielnie wyprodukować takiej ilości produktów, jaka byłaby niezbędna, żeby pokryć te kwoty. Albo nie jesteście w stanie yy, przeprowadzić tylu konsultacji, yy, spotkań itd. W zależności od tego, czym się zajmujecie i jaki jest charakter waszej działalności. To jest bardzo indywidualna sprawa. Jakie kroki podjąć w momencie, kiedy Wam wyjdzie, że coś się nie zgadza, niestety nie jestem w stanie Wam dać ogólnej recepty, chociaż bardzo bym chciała. Czasami musi to być zmiana ceny, czasami musi to być zmiana całkowicie oferty, czasami całkowicie modelu biznesowego, ale no nad tym już trzeba pracować indywidualnie, no bo nie ma jednej recepty w momencie, jak same widzicie, jest możliwość no, pewnych fuck upów na wielu polach. Przy czym Jeśli tego nie będziecie wiedziały, no to ten Wasz biznes nigdy nie będzie efektywnie Wam działał i pokrywał tych minimalnych kwot, które byście chciały zarabiać, albo tych optymalnych, które już tam są trochę większe. Jak już wiemy, ile chcemy zarabiać, jakie mamy koszty i jaką ilość klientów powinnyśmy pozyskiwać bądź ile produktów sprzedawać, to jesteśmy w stanie też określić sobie, do ilu osób miesięcznie powinnyśmy docierać. I teraz wiecie, okazuje się, że może wcale nie potrzebujemy mieć 100 tysięcy followersów na Instagramie. W dużych firmach konwersja bardzo często sprzedaży to jest 1-3%. Konwersja to jest ilość, to jest współczynnik ilości mm, transakcji do osób, które miały kontakt y, z naszą marką. Czyli na przykład jeśli jest to sklep internetowy, y, no to średnio się mówi, że jeśli między 1 a 3% osób, które weszły do sklepu, kupi, to to już jest ok konwersja. Przy małych biznesach ta konwersja zazwyczaj jest wyższa i to jest dobra wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteście małą marką, bardzo często marką budowaną na swoim własnym wizerunku, to ta relacja pomiędzy Wami a klientem jest dużo mocniejsza. Ten klient Was w jakimś tam stopniu zna. Może nie mówię, że osobiście, ale obserwuje Was gdzieś albo co cyklicznie odbiera Wasz newsletter, więc ta Relacja pomiędzy Wami jest trochę mocniejsza niż pomiędzy klientem, a dużą marką taką bezosobową. Więc ta konwersja może być nawet na poziomie 10%. Ale przyjmijmy sobie taką bezpieczniejszą, czyli około 5%. Więc jak już wiesz, ilu klientów musisz pozyskać, to jesteś w stanie określić, do ilu osób miesięcznie powinnaś docierać. I na przykład, jeśli potrzebujesz pozyskać 10 klientek, klientów w skali miesiąca właśnie na jakieś konsultacje, na jakiś kurs, albo żeby sprzedać swój produkt, to przy 5% konwersji okazuje się, że musisz dotrzeć w ciągu miesiąca kilkukrotnie, bo tu nie wystarczy jednorazowy kontakt, do około 200 osób. To na przykład, żeby to przełożyć na coś konkretnego, jeśli masz Profil na Instagramie, biorąc pod uwagę, jakie są zasięgi, mniej więcej, i tak dalej, no to potrzebujesz mieć około 2000 followersów. I to już jest jakaś wiecie, określona liczba. Warto, żebyście sobie takie symulacje porobiły. One, one się nie przełożą jeden do jednego na życie, ale warto estymować pomimo tego, że te efekty mogą być mniejsze, większe, ale to Wam pozwoli, da Wam jakiś punkt zaczepienia, do którego zmierzacie. Także w momencie, kiedy określicie, ile klientów potrzebujecie, no to jesteście w stanie też określić, e, jakie te zasięgi, o których tak dużo mówimy, potrzebujecie. I może się okazać, że to ciągłe ciśnienie i to ciągłe, ten ciągły, taki wiecie, szybki rozwój nie jest Wam niezbędny. E, kolejne pytanie to, jakich Zasobów potrzebujesz, jakich środków potrzebujesz na to, żeby faktycznie móc się rozwijać. I tutaj w tych środkach powinniśmy sobie określić wszystko, nie tylko kwestie finansowe, ale również kwestie tego, jakich osób byśmy potrzebowali, które nam nas wesprą, tak, albo w postaci delegowania im części obowiązków, albo w postaci konsultacji, jakiegoś wsparcia biznesowego na przykład, jakiej wiedzy potrzebujemy w zakresie marketingu, albo księgowości, albo automatyzacji sprzedaży i tak dalej, czyli wszystko to, co będzie nam potrzebne, żeby ten nasz biznes, nasz rozwijać. I ostatnie, już nie pytanie, tylko ostatnie, nad czym powinnyście się skupić, to jest konsekwentne i takie nie chcę być skurpulatne, ale takie konsekwentne y, realizowanie małymi krokami swoich planów i założeń. Ja y, nie jestem wyznawczynią szybkich efektów, y, jakichś takich spektakularnych rozwojów biznesowych, bo przyznam szczerze, przez ostatnie 15 lat działania w biznesie i pracy z różnymi, małymi, dużymi i średnimi biznesami. Bardzo mało takich spektakularnych akcji widziałam. Ja wiem, że one nas zalewają w social media, bo te informacje się wybijają. Zobaczcie jednak za każdym razem, jak słyszycie, że ktoś ma metodę, sposób na to, żeby wasz biznes super szybko się rozwinął, albo wasz produkt sprzedał się w ogromnych ilościach, albo żeby wasze profile w social media się super szybko rozwinęły, czy ta osoba w drugim kroku nie chce sprzedać swojego produktu? Ja nie chcę demonizować wszystkich osób, które mają tego typu techniki i metody, ale chciałabym, żebyście nie narzucały sobie olbrzymiego ciśnienia z tego powodu, bo Często niestety słyszę później na konsultacjach, jak dziewczyny przychodzą i mówią, że tak, tego próbowały, tamtego i że wszyscy, 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 jak pytam, ale wszyscy to znaczy kto, to już tutaj nam brakuje tych konkretnych przykładów, ale wszystkim idzie super z tymi metodami, a ze mną jest coś nie tak i mi nie wychodzi. Nie, to nie jest tak. Naprawdę na wszystko potrzeba czasu. I pytanie, ile ty możesz sobie tego czasu dać? Tego czasu, przez który na początku nie będziesz w ogóle zarabiała, później będziesz zarabiała trochę, a potem to sobie będzie powoli rosło. Bo narzucając sobie duże ciśnienie na szybki rozwój, możesz się niestety też szybko wypalić, zdemotywować i stwierdzić, że nie miało to sensu. A biznes, mały biznes, który jest rozwijany i budowany w taki organiczny sposób, Potrzebuje czasu, dlatego, że ten klient musi Cię poznać, musi Ci zaufać, musi zrozumieć Twoją ofertę, zobaczyć korzyści, które z niej wynikają. Dlatego według mnie, to podkreślę jeszcze raz, taki zrównoważony marketing w małym biznesie to jest naprawdę dobry sposób na rozwój. Taki spokojny, I zrównoważony. Mam nadzieję, że te pytania, które dzisiaj Wam postawiłam, skłonią Was do przemyśleń na temat swojego biznesu. Gdybyście się chciały swoimi przemyśleniami bądź pytaniami podzielić, to piszcie do mnie. Ja odpowiadam na wszystkie wiadomości, które dostaję. Piszcie do mnie na adres kontakt małpaannaganew.pl a jeśli chcecie więcej tego typu informacji na temat tego, jak prowadzić działania marketingowe dla małego biznesu, to najczęściej y, można mnie zobaczyć na moim profilu na Instagramie sila.marki, czyli po prostu siła marki bez polskich znaków. Dziękuję bardzo, że poświęciłaś mi tą chwilę ze swojego życia i posłuchałaś. Na temat tego, jakie są, jaka jest moja filozofia związana z marketingiem dla małego biznesu. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz i życzę Ci udanego dnia.